1: En Onda Vasca, desveda. En uno, muy buenos días. Estamos de nuevo a sábado. Iniciamos mes. Estamos ya 6 de mayo de 2023. En medio de una semana de nuevo de mucho calor. Sequía y, sobre todo, novedades en lo que se refiere al sector cinegético. También al pesquero. Nos vamos a centrar principalmente en dos actividades. El proyecto Aristeo y la empresa Vasca Asti, con un nuevo programa ...para la conservación del entorno del Golfo de Vizcaya... ...además de la actualidad cinegética, del mundo rural... ...de la naturaleza en definitiva... ...que comenzamos una semana más aquí en Desveda.
2: Cazador, recuerda recoger los residuos generados... ...en tus jornadas
0: de caza... ...el mantener los puestos y líneas de pase limpios... ...es obligación de todos y todas... ...debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado... Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya. Guasen.
1: Y seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en el marco del proyecto Aristeo. Y es que, encabezado por Víctor Esandi, pues han ido un pasito más allá, tenemos novedades, tenemos nuevo vídeo y además con datos, porque vamos a hablar de lo que sucedería, atención, si la caza dejase de existir. Víctor Sandy, Arracha, de eh, un no, Egunon, buenos días.
0: <risa> Egunon, guapo, <risa> ¿qué tal? Bien, bien, aquí, bueno,
2: pues bien. con, con ver, la... Que,
0: que te aclaro, que te aclaro, encabezado, no, en el equipo de sí. Bueno. <ríe> referencia uno más en
1: el equipo. Referencia para nosotros aquí en Para Desagueda. vosotros, lo que queráis.
0: Pero dentro, todos somos un equipo y que, que bueno, que no, no, no está encabezado. La, eh, eh, es, cada uno aportamos ahí a tope nuestros esfuerzos, nuestras ganas y, y todo.
1: Y habéis además eh, ido un pasito más allá, ¿no? Porque ya lo avisaba la última vez que, que charlábamos, que conversábamos. Eh, la caza, más que sentimientos, que es un poquito lo que se ha tratado de, de transmitir en los primeros eh, vídeos, en los primero, en las primeras fases de, de este proyecto, también son números. Y es que eh, si nos inscribimos si a los porcentajes, por así decirlo, de coto de caza, el 85% del territorio nacional, si no fuese coto de caza, ¿qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que intentas transmitir en este vídeo?
0: Bueno, pues vamos a ver, no es lo que sucedería, imagino que habría que buscar alternativas, es lo que hoy, hoy en día es. ¿De acuerdo? Es una realidad que, que claro, pues dependiendo, de, dependiendo que quién la hable y, y podemos eh, decir muchas cosas de quién lo hable, pues eh, resulta que somos unos ocupas, ocupas del monte ocupas el monte además por lo visto como nada más dan el dato que ellos quieren somos, somos gente que está utilizando que está quitando el monte a las demás personas para nuestro beneficio ¿eh? y a costa de los demás y esto no está, pues está muy lejos de la realidad la realidad es que cada palmo de monte eh, pagamos por unos derechos se pagan por unos derechos se paga y no poco dinero y estos dineros que que, que damos los cazadores ya, ya a los ayuntamientos, a las tendeas, a todas estas zonas, van a parar en beneficio de todo el pueblo. O sea, de todo el pueblo, de, todo el, de toda la, la región a la que pertenezca esos montes alquilados, esos usos y disfrutes del cazador. Mm -hmm. Un vídeo que, mira, pues, a comparación quizás de,
1: de otros, eh, pues tiene un formato diferente, porque estábamos acostumbrados a ver o muchas opiniones, o por lo menos, eh, quizás más extensas, pero aquí eh, creo que es eh, una simbiosis perfecta entre la cantidad de gente que aparece, la variedad de perfiles y también la variedad en el mensaje, aunque todo gira en torno, pues a ese problema común, ¿no? Que es el que habéis eh, titulado, con el que habéis titulado además, que es que no falte la caza en, en el pueblo. Sí, además
0: hay algo significativo y es eh, el decir qué gente es la que se queja, porque los que viven en el pueblo no se quejan. ...que eh, eh, hay un mínimo porcentaje de la gente que vive en el pueblo que se queje de los cazadores... ...es la gente de ciudad, la gente que va el domingo a pasar el día a, o que quiere ir... ...y aparte luego hay una realidad es que eh, hacemos un control... ...o sea, para que esta gente del domingo que va a pasar o que va al pueblo y que viene en la capital ya hace años y tal... Quiere llegar tranquilo, no quiere tener un accidente con un jabalí, no quiere tener un accidente con un corzo, con un ciervo, no quiere que le pase nada de esto. Por seguridad, por supuesto, nosotros tampoco, que queremos que nos pase ni que les pase a nadie. Pero claro, eh, cuando va el domingo, pues el domingo durante tres meses pues hay gente en el campo cazando, ¿vale? Y, y claro, y eso les molesta. Y eso les molesta, pero a la gente del pueblo no le molesta, porque se sabe del beneficio que es para el pueblo tanto a la hora de evitar accidentes, tanto a la hora de el dinero que se da para arreglar caminos, arreglar carreteras, para las fiestas patronales que esos del domingo también van a bailar con el dinero del cazador se ha contratado o la orquesta o parte de la orquesta. Es que claro, eh, eh, cuando dan datos dan los datos totalmente sesgados, no dan una globalidad, o sea, algo global de lo que verdaderamente supone la caza y el sector cinegético dentro de la economía de los pueblos de toda España. O sea, es que, claro, digamos que no mienten, porque la realidad es que no mienten, pero no dicen la verdad.
1: Y sobre eh, todo... Eh, dime. No, no, y sobre todo, como, como decías... Eh, en, eh, o como se decía en, en el vídeo y bueno pues respondiendo también a la gente que tenía dudas en los comentarios la verdad es que es un espectáculo en, en la página de Facebook eh, la cantidad de interacción que, que estáis obteniendo el, eh, la cantidad de, de dinero que genera esta actividad que es prácticamente la misma y a mí me parece súper curioso porque está muy de moda y muy en boca de todo el mundo siempre el tema de, del vino, es la misma cantidad en el PIB, lo que se saca a través del sector cinegético que con el
0: sector del vino. Pues fíjate, pues fíjate, y no, y no bebemos vino ni nada, ¿eh? en cada comida, en cada cena, en cada que, en cada celebración, ¿eh? de, de, de La Mancha, de, 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 de Rivera, de, de La Rioja, vino andaluz, Montilla, o sea, fíjate, ¿Vale? Pero es que, claro, cuando las verdades... Decía mi abuela que cuando las verdades no son completas pasan a ser peor que las mentiras. Y entonces, bueno, pues ya que decía, como el cuento, vamos a contar mentiras la edad pues en este caso vamos a añadir la parte que no cuentan para que esas mentiras sean verdades. Uh -huh. Y entonces y eso es lo que estamos. Y claro, eh, eh, dice que hay, dice, comentas que hay mucha interacción por el Facebook y eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que cada vez haya más. Que cada vez la gente eh, se mentalice de que hoy en día... Y fíjate que a mí me pilla de largo, porque con 58 años ya me pilla de largo. Pero las redes sociales son las que mueven, mueven incluso a los políticos, ¿vale? A todos, para que vean cuál es la opinión de la gente de la calle. Y claro, y estos vídeos van dedicados al cazador para que se dé cuenta también de cómo se tiene que defender. Pero también va dedicado mucho, 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 como siempre digo, a esa gente de a pie, a esa gente que ni fu ni fa, pero que están engañados con las mentiras o con las medias verdades de, bueno, pues toda esta gente que, que de una manera u otra ya sabemos quiénes son. Porque además
1: eh, yo creo que cada vez el mensaje es más llano, ¿no? Y hay una frase que, de hecho, tú me mandabas eh, a través de, de WhatsApp que yo creo que resume muy bien no solo la naturaleza del proyecto sino todo lo que hay detrás, ¿no? Y, de, y decía la, la frase que tan extraño es el mundo en el que vivimos que llamamos salvaje a quien vive en la naturaleza y civilizado a quien la destruye. Pues y vale. la destruye. Y esa es, eh, yo creo, la, la máxima que se persigue. Sí, sí.
0: Porque es que además, si te... Eh, yo, ya sabes cómo soy. Yo hablo... <ríe> yo, yo, y más de una vez creo que lo he dicho, incluso lo he dicho aquí en, en, en la radio con vosotros, y es que fíjate que estas leyes, estas críticas tan destructivas, estas estos tacharnos de asesinos, de manipuladores y demás, viene por parte de gente que jamás ha tenido el placer de cagar, de cagar en el monte. ¿Me entiendes? Entonces, eh, esto quiere decir que, que lo hacen desde los despachos. ¿Por qué no vamos a, 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 al origen? ¿Por qué no vamos a los pueblos? ¿Por qué no vamos a ver la realidad ¿no? de todas estas cosas? Y entonces, ¿podremos hablar? Es que a mí me llama mucho la atención que, pues eso, es, que gente que no tiene el placer de limpiarse el culo con, con, con unas hojas eh, eh, detrás de un arbusto, pues que, que puedan dictar todas las leyes y todas las pautas que hoy en día están fastidiando a tantísima, tantísima, tantísima gente... Incluso la economía de muchos, muchos pequeños pueblos y grandes pueblos, por
1: supuesto. Y de todos modos, eh, ya no solo lo que es directamente sector cinegético, eh, hablamos de gasto en los diferentes comercios, pues los relacionados, pues,
0: municiones, hostelería, armamento, hostelería, hostelería comer, pernosar, ¿eso es? eh, autopistas... Cartuchería, armamento. Incluso eh, empresas de, que organizan viajes de, de, de casa. Sí, sí, y el pan que compras cuando vas a almorzar, y el chorizo, y, y, y todo lo que mueves a nivel económico, amén de, lo, de, lo, de, de los gastos de seguro, los gastos a los municipios, o sea, los pagos de seguro, los pagos a los municipios, los pagos de gasolina, o sea, amén de todo eso, todo lo que generas alrededor. Todo lo que generas, o sea, la riqueza que vas promoviendo, eh, 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 decía la historia que el dinero que está quieto no genera dinero, pero el dinero que se mueve da riqueza, ¿me entiendes? Y no creo que, y somos, pues fíjate, somos que prácticamente un millón en el colectivo, pues fíjate, fíjate, a nada que muevas un euro por persona, ¡uno! ¿Me entiendes? O sea, que es que... Claro, la gente no se da cuenta de estas cosas y es lo que uno, desde Proyecto Aristeo, pues todos mis compañeros, y con toda la gente que se apunta a estar con nosotros, pues Michel Coya, Pedro Ampuero, eh, Paco León, eh, gente maravillosa que lleva toda la vida en el mundo de la caza y que nos ayuda a transmitir todas estas cosas que pensamos que se tienen que saber y tienen que ser conocidas por toda la población.
1: Y además, eh, por ejemplo, las zonas de, por llamarlo de alguna manera, eh, la España vaciada, que muchas veces es... Precisamente los sitios donde mejores condiciones se dan para, para la caza, por ser entornos eh, muy rurales, por ser entornos eh, bueno pues que te dan esa, esa opción, ¿no? Generalmente están rodeados de, de grandes terrenos, la mayoría de ellos eh, son cotos, esos cotos se mantienen gracias a la gestión de aquellos que lo explotan y sobre todo que, que mucha de esa economía, eh, pues quizás en eh, Madrid capital no, pero en un pueblo que están eh, pues prácticamente dejándolo morir, muchos de ellos siguen todavía en pie gracias a, a,
0: a toda esta actividad. Pues mira, tengo la, la grandísima fuerza... Yo, yo, yo en la ju mi, mi juventud eh, estuve cantando por los pueblos, ¿vale? Y esto, se lo de una manera u otra, se lo pasé a mi hija, la cual me ha superado con creces y con 18 años ya está de cantante, ha empezado este año de cantante en una orquesta. Y entonces me dice... Joder, pues es que estamos viendo por ejemplo, el, el fin de semana pasado estuvo estuvo cantando con su con la orquesta en Santa Cruz del Moncayo, que les doy a todos un saludo desde aquí. Estuve por allí, un pueblo precioso a la falda de Moncayo, un pueblo de 130 personas, ¿de acuerdo? Y que tenían dinero suficiente el municipio para, para contratar una orquesta y hacer unas fiestas pequeñas de la hostia. La gente allá, para arriba, para abajo, con la charanga, luego en la orquesta con mi hija, bailando, cantando, eh, vaquillas vale Y me decían unos mocetes de allá que me, que me conocieron y demás, que vinieron a saludarme, nos dimos unos abrazos y tal, de, pues eh, las cosas que, existe, que 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 nada más da la caza esto de, de la unión que nos da la caza, y me decía, joder, qué razón tienes, fíjate aquí, por, por los cazadores, vale con el dinero que deja el ayuntamiento, fíjate las piezas que hacemos y es cierto y ahora me va a tocar vivirlo mucho más de cerca y a que bueno pues a muchos públicos de estos voy a ir a es lo siguiente donde va mi hija son a otro pueblito de ciento y pico habitantes en Guadalajara y que es exactamente lo mismo que ha pasado este fin de semana pasado en Santa Cruz del Moncayo o sea fíjate la la, la cantidad de gente que se mueve gracias a la economía que genera el sector cinegético o sea es algo alucinante y que nunca nos damos cuenta y que además,
1: eh, bueno, pues el monte o el campo, o como quieras llamarlo, eh, tiene es, es de alguien. O sea, la, may, la mayor parte del terreno eh, es de propiedad privada. Y sorprende cómo, bueno, pues se intenta gestionar de, desde fuera
0: el terreno privado de otra persona. <risa> Son de municipios es de gente particular que tiene los montes y que los trae al municipio para hacer el torso genético, ¿vale? vamos a hablarle a la gente que tiene en el campo, a los que, le, a, a los que hacemos una gestión de control de conejos a los que hacemos una, una gestión de control de jabalís, de ciervos, de corzo, ahora que se están comiendo los corzos todos los brotes del trigo, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de todas estas cosas, claro es que es, es, lo, es lo que te he dicho antes que decirme abuela si nada más dices medias verdades son peores que las mentiras, entonces vamos a contar verdades y esas verdades también van
1: en clave de, tú lo has dicho, ¿no? Gestión. Eh, claro. Se intenta, eh, no sé si prohibir o al menos limitar una actividad, eh, por ejemplo, eh, luego cuando hay un problema grave, como ha sucedido en Navarra con, con los conejos, eh, rápidamente la gente eh, busca ayuda en precisamente el sector
0: que quieren abolir. En el odiado, en el odiado. Y si no, como en Cataluña, que al final pagan. O sea, fíjate, en vez de cobrar y, y, y llenar las arcas de los municipios, ¿vale?, de dinero del cazador para gestionar el municipio, para los caminos, para las carreteras, para las fiestas patronales, para todo lo que necesita el municipio, ¿vale?, dejan de meter ese dinero, se dispara a la población, por ejemplo, en Cantaluña de Jabalís, y tienen que contratar cuadrillas de profesionales pagándoles para que hagan la misma gestión que hacen los cazadores pagando el cazador. O sea, esto es una contradicción, esto, esto, esto cualquier economista, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, si lo escucha, vamos, se tiraría de los pelos, se los arrancaría a mechones. O sea, y esto es una realidad que está pasando hoy en día, o sea, no nos estamos inventando nada, esto se puede comprobar y se puede mirar tranquilamente en muchos ayuntamientos de Cataluña, muchas gestiones que se han hecho, lo que está pasando, como tú bien has dicho, con el conejo en la ribera, vamos, es, 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 de, es vergonzoso. ...pero vergonzosa a unos términos... ya te digo ...y nada más te hablo a nivel... ...ya no te hablo a nivel de que estés más de acuerdo... ...menos de acuerdo con la caza... de que a, ...a razón económico... ...para tu propio pueblo... ...para tu propia comunidad... ...para tu propia gente... Es ...que no llevas en el pueblo... ...viven tus abuelos... ...viven tus tíos... ...viven tus primos... ...o sea la economía del mundo rural... ...¿vale? ...amén de luego lo, todo lo demás que mueva... ...a razón de seguros... ...y demás y demás y demás...
1: ...y además el proyecto para este mes... ...también tenía nuevo mensaje que es el cuando veas un cazador, dale las gracias, que claro. es la campaña de mayo que se quiere implementar. Ahora habéis ido un pasito más allá, eh, pues con que no falte la caza en tu pueblo, pero ese también mensaje importante, ¿no? el Cuando veas a un cazador, dale las gracias por todo el tema de gestión, de limpieza. Lo hemos visto con los incendios, aquellos que hubo hace no tanto en
0: Zamora, la zona de la Sierra de la Culebra. ¿Quiénes son, su... ¿Quiénes son los que después de que todas las televisiones Después de que todas las televisiones se sí han ido a su casa, ¿vale? porque el fuego ya se ha apagado, porque tú sabes que ahí están mientras que el fuego está, que si está tomando vueltas para aquí, si vueltas para allá, que si el aire, que si el calor, que si tal, que si cual, que si la brigada, que si tal, pero en cuanto que el fuego se controla, la televisión desaparece. ¿Quién se queda allí? Poniendo agua, echando de comer, intentando que el monte se regenere, intentando que la fauna viva. ¿Quién se queda allí? Más que el cazador. Porque todavía estoy por ver un ecologista subiendo 50 litros de agua para ir a las cisternas en la Sierra de la Culebra
1: es que es, es, es pues un poco lo que nos lo que nos decía incluso el presidente de la propia federación ¿no?
0: que Por supuesto. Que, que se pierde la perspectiva y claro que está se, perdida pero la perspectiva es... se pierde desde el sofá siempre o sea eh, eh, y desde la y desde la ciudad pero no se puede legislar. o sea yo no puedo yo un hombre de puro no puedo legislar una ciudad no puedo plantear cómo tiene que ser su urbanismo y no tienen que estar puestos, ponidos, no, si iba a decir, madre de señor, no pueden estar puestos los semáforos, ni, 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 ni a qué horas hay que abrir más vías, ni, no, porque no tengo ni idea. Tiene que ser alguien que iba allá y que entienda de urbanismo, que entienda de circulación, que entienda de todas estas cosas. Vale, pues lo mismo pasa en el campo, pero en el, en el campo la, la gran diferencia es que quien está mandando las leyes, quien está metiendo... Toda, todo, toda la organización del monte, de, de, de la parte rural, de la ganadería, de, la, de, de, de todo, es la gente de la capital que no sabe lo que es el monte. Entonces, pues ese, pues la comparativa es la misma para uno que para otro.
1: Y además, eh, a mí otra vez, las, ya para ir eh, cerrando, Víctor, que sabemos que estás ahí eh, ocupado, eh, a mí lo que me sorprende es que siempre que hay un problema con el mundo del campo, se intenta solucionar sin contar con la gente del campo. Es decir, eh, nos quejamos de la España vaciada y el problema es de la gente eh, del campo. No, de... no buscamos la solución a través de esa gente. Que la no, población no. está envejecida... Eh, no damos mecanismos a esa gente para que se pueda rejuvenecer, que haya viabilidad y la poca actividad que se puede eh, generar en torno pues a un eh, pueblito. Y, y me sale ahora la mancha,
0: como puedo decir Castilla León, como puedo decir... Como decir Soria, como puedes decir... Exactamente. Haya... exactamente. Eh... Como puedo decir zonas de, 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 de prácticamente toda España.
1: Claro, y no hacemos nada por solucionar, por ejemplo, en temas de sequía... Eh, pues poder abastecer eh, aquellos cultivos que les dan no, no, para subsistir. Escucha, que no, que
0: ahora, ahora quieren desde Madrid eh, empezar a tirar pantanos. <risa> <risa> ¿Qué te iba qué a contar? Yo creo, yo creo que me, vamos a cambiar las más ¿vale? Que los de la ciudad dirigen las cosas del campo y entonces nosotros los del campo vamos a dirigir Madrid, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ¿vale? Las capitales. A ver qué tal nos va. Yo creo que nos va a ir como, nos va a ir como la mierda, ¿vale? A ver, a ver quién de nosotros es capaz de, de, de plantear todo esto. Bueno, pues es que es algo que yo creo que deberían empezar a darse cuenta.
1: Pues sería divertido, porque más, <risa> más, de, porque más de uno, como, como yo creo que te le he oído a ti, que no distingue el liebre de conejo, <risa> estar metido. No, no, en...
0: no. Y si me apuras, ni de gato.
1: <risa> me ha dice el técnico de sonido que es verdad. Que se, que se ha creado ese sonido. Suena cachondeo, pero ojo, eh. <risa> Víctor, que como bueno, siempre ha sido un compañero. auténtico placer que seguimos al día y al tanto y pues bueno, pues implicados también en la parte que nos toca con, con este proyecto, con el proyecto Aristeo así que nada, esperamos ya el mensaje de cara al mes de junio que imagino habréis preparado algo con caza ahí estamos, menor ahí estamos,
0: ahí estamos, estamos preparando algo que siempre nos acusan nos acusan de muchas cosas, pues vamos a darle visibilidad también a, a esto de que de lo que nos acusan muchas veces, ¿vale? de Pues igual hasta de, de no tener a nuestros perritas bien. Vamos a ver qué pasa con, con esa realidad.
1: Pues mira, nadie mejor que un instructor de adiestramiento para hablar de lo bien que se cuidan o no los perros de, de la gente del campo, del sector cinegético, en definitiva todo lo que tiene que ver con lo que trata el Proyecto Aristeo. Víctor, un abrazo enorme, cuídate muchísimo y nada, estamos en contacto.
0: Venga, pues un abrazo a toda la gente que nos escucha y, y eso. ¿Y qué sería sin los cazadores en tu pueblo? Pregúntatelo. Nos vemos.
1: Pues mira, bonita reflexión Venga. dejamos. Un abrazo, Agur. Un abrazo,
0: Agur. ¿Quieres
1: sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944 270528 y también por WhatsApp al 688 88 72. Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza, 944-27-0528. Y nos vamos a centrar ahora en un proyecto de la mano de ASTI. Se ha puesto en marcha, a través de este centro tecnológico, como decíamos, el proyecto EBEGI, para reforzar las capacidades de observación del ecosistema en el sureste del Golfo de Vizcaya. Hablamos de la costa y lo vamos a hacer con la coordinadora de tecnologías marinas de ASTI, Ana Rubio. Ana Egunón muy buenos días.
3: Egunón muy buenos días y, y muchas gracias por el interés en este proyecto.
1: Bueno, la verdad es que eh, teníamos ganas de, de charlar con, con vosotros porque eh, lo hacemos de manera además eh, habitual, pero con este proyecto pues nos surgen eh, aún más dudas, ¿no? porque evidentemente eh, es muy necesario llevar a cabo este este tipo de, de estudios, este tipo de bueno de comprobaciones en una época de, de tantos cambios, de tanta incertidumbre, de no saber... Eh, ...con respecto, por ejemplo, a muchas especies... ...¿qué es lo que está sucediendo?... ...algunas eh, desplazándose hacia lugares... ...donde no habían llegado hasta esta fecha... ...con esa incipiente... Eh, ...bueno, esa temperatura de, del mar... ...que cada vez eh, es mayor... ...son muchas las preocupaciones que, que, bueno... ...pues que en este caso nos, nos llevan a, a preguntarnos... ...ciertas cuestiones que desembocan en este
0: proyecto.
3: Sí, eh, exactamente... O sea, de hecho, esa es una de las motivaciones, ¿no?, de, de tener información cada vez mejor sobre lo que está pasando, porque se va complexificando con los, con los cambios y con, también con la presión creciente que estamos haciendo en toda la zona costera. Y otra de las cosas que también nos motiva es que cuanto más miramos al océano, más nos damos cuenta de lo complejo que es. Que todas estas tendencias globales que vemos a escala de, de cuenca cuando se acercan a la costa, además se complexifican porque tenemos la influencia de procesos costeros locales pues como son las aguas descargadas por ríos o bien vientos que tienen patrones eh, a, a más pequeña escala porque están canalizados, eh, frentes eh, y otras estructuras que en mar abierto no, no no son tan complejas. O sea que todo esto llevado a la costa eh, ...justifica aún más la, la necesidad de, de observaciones mejores. Mm
1: -hmm. Sobre todo eh, la importancia que tiene eh, ya no solo para, para el proyecto... ...ya no solo para, para el día a día sino para en definitiva... ...preservar un ecosistema tan necesario como es eh, el costero... En, eh, ...sobre todo en Euskadi y bueno, pues en, en el resto de zonas evidentemente... ...que son limítrofes con, con el mar que sean de alta calidad, el dotar a estos estudios de las herramientas necesarias para no quedarse solo eh, mirando eh, la punta del dedo eh, cuando señalas al cielo, por así decirlo.
3: Eso es, sí. Que sean de alta calidad y que estén disponibles, porque cada vez hay más petición de, de datos para estudios que no tienen por qué realizar Asti que pueden realizar otros centros de investigación y que van a necesitar datos no solo de nuestra zona costera, sino de otras zonas costeras. O sea que, aparte de contribuir a las líneas de investigación que tenemos en Asti nuestra ambición es poder contribuir con datos a otros estudios que abarquen otras zonas o que abarquen comparación entre, entre zonas costeras. La cuestión es ir avanzando en el conocimiento para realmente tener esa, esa base que, que nos permita pues, tomar decisiones informadas y avanzar a esa transformación sostenible de la economía azul y, y, y hacer frente a las consecuencias de, de los cambios que, que, que estamos sufriendo. Entonces, por un lado, la calidad de los datos y, por otro lado, y yo creo que esa es una de las premisas eh, más importantes de, de Beguí, es el, el pensar en hacer observaciones de manera integrada. Integrada quiere decir integrando diferentes tipos de, de sistemas de observación, como campañas, en el mar, con instrumentos fondeados, con instrumentos remotos que miden la corriente superficial, pero también integrar multidisciplinas, es decir, integrar datos de biología con datos de química, con datos de física y con, con datos de lo que llamamos eh, biogeoquímica, que al final es la transformación de, de, de energía y material entre estas, entre estas cajas. Todo eso es necesario que lo veamos de una manera... Eh, conjunta para realmente entender los procesos costeros y, y realmente saber lo que está pasando.
1: Además, imagino que, bueno, no es la primera vez, evidentemente, que, que Asti eh, realiza un estudio no igual, pero eh, puede que compartan incluso pues eh, ciertas líneas de, de actuación. En este sentido, no eh, me da la sensación a mí después de, de leer bueno pues todo lo, la información que nos habéis eh, aportado la cual agradecemos evidentemente enormemente que sea un estudio que vaya a partir de cero sino que pueden establecerse diferentes sinergias con otro tipo de bueno pues de muestreos que se hayan podido realizar eh, incluso por qué no extrapolarlo a, a otras zonas de, del norte donde también se hayan podido acceder a, a diferentes datos
3: Sí, sí, totalmente. O sea, has dado en el clavo. De hecho, este proyecto no es, no, no, no parte para nada de cero, sino que se basa justamente en todo el esfuerzo observacional que lleva haciendo ASTI. Eh, bueno, claro, con el apoyo de, del, del Gobierno vasco, de la Agencia Vasca del Agua, de Euskalmén, Naturclima, entre otros de Todo ese esfuerzo que lleva haciendo Asti en observar la costa. Lo que pretende Begis es que ese esfuerzo no se vaya haciendo de manera puntual, sino que obedezca a una estrategia global que esté reflexionada para ir avanzando en cuestiones en las que necesitamos esa integración. O sea cuestiones como eso, por ejemplo lo que, lo que decías, ¿no? Pues que llegan nuevas especies, que son especies que pueden dañar, eh, a, tienen, tienen efectos a, en la salud de las personas, pero que sabemos que son especies que su aparición va a depender de la temperatura. Pero la salinidad va, va también a afectar a cómo sobreviven. o El hecho de que se encuentren en superficie pues va a depender de que, pues de que haya mezcla, de que hayan tormentas, de que haya eh, corrientes intensas. Pero es que eso también depende de si hay un sustrato que las acumula o no. Entonces, todo ese tipo de cuestiones... Eh, se, se tienen que abordar de una manera conjunta. Entonces, hasta ahora, claro, ha habido muchísima colaboración ahí, eh, en, en entre, entre los, las distintas áreas que se ocupaban de la observación, pero lo que eh, pretende es reforzar eso todavía aún más. Entonces, no solo se trata de juntar datos al final de la carrera, sino de que jun, juntos pensemos en cómo ir haciendo evolucionar nuestro observatorio para coger datos ya de manera conjunta que nos sirvan para resolver esas cuestiones que se nos quedan en el tintero o, o cuestiones nuevas que van a seguir llegando porque, como dices, estamos ante un momento de cambio y de, y de presión en nuestras costas muy importante.
1: Y lo hemos visto, ¿no? Además, con, con especies concretas, por ejemplo, ahora en plena costera de, del Verdel, estamos viendo cómo, bueno, pues hay un número menor, de capturas comparado con otros años. Eh, sucedió hace no muchos años con, con la anchoa, que se tuvo que que cerrar la veda durante cinco años y ahora parece que es una especie que ha vuelto pues con una fuerza eh, tremenda el atún rojo que es otro de los problemas a los que también se enfrenta eh, bueno pues el, el hecho de ser sostenible una especie de, de tanta riqueza eh, tanto para nuestros mares como como incluso para la propia economía eh, bueno pues imagino que también centrando ese estudio o intentando extrapolar eh, esos datos a, al comportamiento de ciertas especies concretas que son pues muy importantes para esa economía azul de la que nos hablabas de la que al final pues de un modo u otro dependen miles de personas
3: sí sí totalmente totalmente sí y, y como digo el, el, la solución a, a este tipo de de cambios es tener esa información. Entonces, ya, ya tenemos campañas que hacen eso, pero se está trabajando en mejorar las tecnologías de observación. Por ejemplo, se está trabajando mucho en técnicas de, de DNA, eh, DNA ambiental, que llamamos, para, para ver cómo con el DNA se, se puede... Eh, eh, detectar la presencia de ciertas especies o incluso se está viendo si sirven como, como sistemas para, para avanzar en, en, en la estima de la abundancia de ciertas especies. En las campañas que se hacen para, para evaluación de estos pesqueros se están añadiendo cada vez más observaciones de distinta naturaleza, porque al final esto es un un, un conjunto de factores el que va, el que va a, a a permitir entender los cambios que estamos observando. Y ahí, en cuanto a esos cambios que dices, bueno, hay, hay cambios que, que son estacionales, hay cambios que son anuales, hay cambios que dependen de, de la regulación, justamente del, del, del esfuerzo pesquero, o sea, la, el reclutamiento, todos los procesos que, que definen pues cómo de abundante va a ser una especie... El año, el año siguiente se están, se están estudiando, pero lo que también es muy importante es tener series temporales a largo plazo, porque esas son las series temporales que nos van a permitir saber si, si esos son cambios que se dan este año, pero que quizá se inversen el año que viene, o si son tendencias que se van a mantener. Entonces el, 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 las decisiones que hay que tomar son diferentes.
1: Además, eh, bueno, un proyecto que imagino habréis dividido en, en diferentes fases, ¿no? Una Primera quizás a más corto plazo, de recopilar eh, muchos y, y buenos datos. Una quizás a medio en el que se puedan bueno sacar las primeras conclusiones y compararlo con, con estudios eh, bueno, que ya se han realizado en, en anteriores años. Y sobre todo ese largo plazo ¿no? que imagino es donde donde vais a centrar la gran mayoría de vuestros esfuerzos por comparar esas series de datos que, que acabas de, de comentar.
3: Sí, eso es. Hemos empezado Empezamos el año pasado... Eh, a, a poner en común la información que teníamos sobre las, eh, todas las actividades de observación. O sea, no hemos puesto en común los datos porque todos los datos de haste o la gran mayoría están ya en repositorios públicos. Lo que hemos hecho es eh, realmente poner en un mapa y en una base de datos todos los, todas las eh, actividades de observación que estamos estamos llevando a cabo. O sea, se ha puesto ahí todas las tecnologías que estamos utilizando, desde videocámaras a campañas, a vehículos autónomos, a, a estaciones eh, costeras, a fondeos en, en mar abierto, a otro tipo de datos que recogemos a partir de, de, de los esfuerzos de pesca. Entonces, todo eso se ha puesto en una base de datos eh, haciendo mucho cuidado a tener bien or organizada la información que hay detrás a nivel de variables, de manera que ahora tenemos una herramienta que es, es lo que llamamos el el, EDI, el EDI visor o dashboard, porque en inglés siempre queda como más formal. Eh, sí, sí, sí. Esta herramienta nos permite ahora mismo simplemente decir, vale, pues a mí me interesa, por ejemplo, saber dónde se está midiendo el pH, la acidez del, del, de, la, de las aguas. Entonces, puedes filtrar por variable y ver en qué puntos y de qué periodo a qué periodo hay esos datos, existen esos datos. Entonces, por un lado, nos sirve de, de portal para enseñar eh, la información en la que estamos basando nuestro conocimiento y, por otro lado, nos sirve como un primer paso para ver dónde estamos fallando, o sea, dónde quedan huecos, dónde tenemos que poner el esfuerzo en los próximos años. Uh -huh. Esa ha sido una primera. Y, le, y después también hemos eh, llevado a cabo diferentes tareas de, de, de prospección tecnológica. Ha habido un esfuerzo, por ejemplo, en, en hacer un repaso de las tecnologías disponibles para observación de temas de plásticos y, mi, y microplásticos, o sea, macrobasuras y, y, y microplásticos en el mar. Eh, y también… Hemos, hemos, eh, estamos haciendo una apuesta importante en ASTI sobre el uso de vehículos autónomos, vehículos autónomos de superficie y vehículos autónomos de, de subsuperficie, o sea, una especie de submarinos autónomos que nos permiten eh, ir más allá en la observación, tanto tanto en el tiempo como en el detalle de la observación que, que obtenemos. Mm. Entonces, bueno, se han, se, han, se han hecho en paralelo inversiones. Eh, para adquirir vehículos de este tipo y en este proyecto se está trabajando también en, en estudiar sus, sus potencialidades para comple completar pues la, las distintas patas de, del observatorio y los datos que, que hasta ahora hemos estado recopilando con nuevos datos.
1: Uh -huh. Y ya la última para, para ir sí. cerrando de, de un uh, proyecto que, que nos ha llamado muchísimo la atención y que nos parece súper interesante y necesario, el hecho de poder... ...acceder a través de una aplicación... ...a través de cualquier dispositivo electrónico... ...a todos esos datos para... ...bueno, en un momento puntual poder... ...responderte a ti mismo ciertas... ...preguntas que te hayan podido surgir... ...pues de una jornada de pesca... ...de una serie de salidas a la mar... ...en la que no hayas... Eh, ...pues quizás observado la actividad... Eh, ...que sí habías visto en años anteriores... ...o incluso cualquier curiosidad... ...que sientas por, por el pH... ...por la temperatura del agua o en definitiva para cualquier duda que te pueda surgir con respecto al medio marino
3: Sí, bueno a ver, desde la aplicación eh, el acceso a los datos no es directo es decir, lo que se accede es a dónde está la información porque muchos de esos datos, por ejemplo, todo lo que son datos de calidad de aguas, eh, son datos que los puedes consultar a través de la agencia vasca del agua entonces no queríamos repetir ese trabajo lo que aquí se ve es eh, esos datos junto a o sea, el, la información de, esa, de esos datos junto a otros datos que, que existen. En lo que sí que queremos trabajar, y eso es, me preguntabas antes, que bueno no he llegado hacia, hacia el futuro, pero en lo que sí que queremos trabajar es, una vez hecho este esfuerzo de poner en común eh, todas las observaciones, en, en trabajar en diseñar indicadores eh, que puedan servir, como acaba de nombrar, a los usuarios finales para resolver ese tipo de dudas. Para eso, claro, tenemos que tener una visión conjunta de la información que hay, eh, de dónde está y de, y de cómo explotarla lo mejor posible para llegar a ofrecer indicadores que, que, que le sirvan a las personas que utilizan el mar. Es decir, pues si tiene que ser temperatura superficial para, para gente que está trabajando en, en, en explotación de, en el sector pesquero, por ejemplo, puede ser pero también puede ser eh, otro tipo de indicadores eh, algo más complejos que, que permitan tomar decisiones en cuanto a, a, a riesgos cerca de la costa o en cuanto a, a operaciones de mantenimiento o en, en explotación, yo qué sé, por ejemplo, de acuicultura, etc.
1: Pues eh, la verdad es que como primera toma de contacto yo creo que ha sido eh, tremendamente positiva Así que te agradecemos enormemente que hayas estado esta mañana aquí en, en la sintonía de, de Onda Vasca. Toda la suerte del mundo y que podamos hablar dentro de no mucho tiempo con los primeros datos ya eh, recopilados y analizados y sean bueno pues lo más positivo que se pueda extraer de todo lo que tiene que ver con, con nuestra costa. Es que ricasco, Ana, y toda la suerte del mundo para ti, para Asti, en, en esta nueva aventura.
3: Es que recasco su día y muchísimas gracias ¿eh? por el interés y, y por todas las interesantes cuestiones que, que has abordado.
1: Un abrazo gracias. y suerte.
0: Agur. Un abrazo. Desde la Federación Vizcaína de Caza queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza. Actualidad venatoria y de pesca.
1: Una semana más de nuevo con Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, Eguno, muy buenos días. Muy buenos
2: días, Imanol. Aquí me tienes preparado con catarro y todo, que se coge muy fácilmente con estos cambios de temperatura y estas noches, eh, bueno, no salgo por la noche, pero eh, si tomo el fresco, pues cojo eh,
1: catarros, como no. Bueno, es que fresco hace por las noches todavía, ¿eh? que la gente todavía sí, sí. Eh, la gente se, se piensa que como hace bueno ya durante el día, Ojo, fíjate, hemos tenido casi 30 grados eh, 30 y en grados en la, es la costa.
2: Que es es, es que
1: tú eso lo cuentas dentro. El miércoles de... hubo prácticamente no sé, no llegó a llover, pero hubo una especie Un amago de, de lluvia, sí. amago de galerna eh, con viento terrible en la costa. Eh, la temperatura bajó muchísimo. Eh, luego hemos tenido días de mucho calor. Eh...
2: Todo eso ha repercutido sobre la migración de los de las aves. A, 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 y algunas aves como por ejemplo los ánsares... ya tienen sus polluelos ahí los recogidos empolladitos... alguno la surraca siempre cerca por si acaso se despista alguno comérselo es todo un mundo todo un mundo que que no obedece a unos eh, eh, bueno a unos planes que de que teníamos antes por estas fechas de sobre nidificación de las aves y sobre eh, los perrechicos, los perrechicos este año ha sido bestial, 55 pesetas el... el... 55 euros, euros, me Si euros, fuera, cinco, euros, sí, pesetas, oye, si fuera 55 pesetas, pues, oye... <risa> hubiese comprado, en fin. Perdona que te haya interrumpido.
1: No, no, Miguel Ángel, sí, ni mucho menos, es que precisamente nos viene perfecto el, el tema del, del clima este, de los catarros que está cogiendo la gente, está todo el mundo igual de todos modos, eh, porque sí. es lo que tú dices, de repente, fíjate, el fin de semana pasado, qué, qué tiempo más desapacible, eh, luego vienen días de 30 grados, ahora otra vez eh, viene tiempo desapacible… Sí. Eh, la primavera ya sabemos que es una temporada que si por algo se caracteriza no se caracteriza perdón es porque es estable o sea eh, un día amaneces con 30 grados y terminas el día nevando y viceversa o sea sí. pero 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 es que este año estamos teniendo un calor tremendo o sea yo por ejemplo ya me he pegado los primeros baños de la temporada
2: en la playa mi chachi la más bueno tú eres deportista y además eh, hacer surf, ¿no? Sí,
1: pero bueno, me refiero a baños de ir
2: intencionadamente
1: con la toalla sí, con y colato. salir de trabajar y decir pues me voy a pegar un chapuzón que tengo calor, estoy cansado y, y encima no está el agua precisamente eh, de esto que dices tú, que no puedes ni meter las piernas porque corta. Es que el agua está muy buena. Sí,
2: sí, 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 sí. pero lo malo es cuando el, 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 lo que tengas que andar hacia al coche o a casa y sobre todo hay que tener mucho cuidado, quizá me, me, me salto algo, con la cantidad de robos que se están produciendo en la gente que se queda un ratito más a pescar, que se queda un ratito más a, a, a esperar al Jabalí, eh, el corzo que parece que tiene que venir por por la zona tal, y el coche queda libre y se están produciendo bastantes, eh, tú vas por los caminos de la concentración parcelaria y encuentras eh, esos eh, cristalitos eh, minúsculos de, que suponen de una pedrada una, al, al cristal de un coche y el robo pertinente con lo que ello eh, conlleva.
1: Sí, porque más de que lo que te llevan es la sensación de inseguridad, el hecho de sentirte desprotegido y, y el mal rato, que al final una ventanilla de un coche precisamente barata no es. Eh, aunque luego tengas seguro, es molesto tener que ir ahí
2: con, con la ventanilla rota. Es, es, es tremendo. Sí, parece que vas a engañarle. Hola, buenas, mire, vengo, que me han roto. Que le han roto o que ha roto. Venga, buen tío. <risa> O sea que ese, ese se producen unas situaciones, pues, eh, mira, eh, esto se ha normalizado de tal manera que en, en, en la revista Club de Caza eh, hay un, un sujeto que se dedica a robar galgos y ¿Sí? los coge y los tiene en un, en, en un, un corral... Donde solamente pasar, yo no digo entrar ya, es, eh, eh, se desmaya la gente del olor que pide el semejante eh, subterfugio para tener galgos que luego vende. A, además, o sea, cobra y encima vuelve a cobrar. Miguel Ángel,
1: eh, esto también, el tema del tiempo, nos lleva a hablar de sequía. Que yo creo que es de las mayores en los últimos años seguro. Sí. En, los, en lo que va de siglo posiblemente también.
2: Sí. Y tenemos sí, 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 que sí, retroceder
1: sí. muchas décadas hacia atrás para encontrar algo similar.
2: Perfectamente definido en el sentido de que hoy venía en el periódico de que en este último siglo eran los días... De, se estaban produciendo los días de mayor sequía. La sequía es bárbara, es más, van a tener que arran o sea, arrancar cosecha porque no van a, poderle, a poderla mantener con el agua que eh, en algunas veces cae en tromba, pero son las menos, y la que trae, cae en tromba arrastra todo lo arrastrable y se va al a la playa. Eh, la verdad es que eh, si los agricultores estaban molestos y preocupados, yo pienso que había que abrir, abrir algún sistema para mm, ayudarles en el sentido de que eh, puedan seguir cosechando el, el, el año que viene. Porque en la parte de Castilla, pongo por caso, eh, ...aquí en la lava bueno, va, más que hay hay trozos donde se puede, se va a poder aprovechar bien... ...porque se está regando, pero hay otra parte en la, en la que ya, aun cuando caigan chuzos de punta... ...no va a crecer el, eh, todo el, el, el trigo, todo vamos, todas las, eh, las eh, hierbas que hay por ahí de... La van a tener mal. Y encima queman los, todas las linderas donde se guarecen las codornices, perdices, etcétera, etcétera. Que, por cierto, el otro día me acordé de ti que saqué una codornice. Ah, pues
1: mira, eh, y no es propio todavía esta época del año, ¿eh? Eso significa que igual tenemos temporada adelantada en lo que se refiere a la caza menor incluso.
2: Sí, podemos tener temporada adelantada, pero como vengan eh, estas eh, eh, estos atajos de, de, de lluvia es muy posible que la Codorniz siga hacia adelante. La Codorniz queremos que, que solamente ocupe la península, no, 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 la, todos los, tú te vas a a Zugarramurdi, a, a los a los puestos palomeros del, del norte y han estado hasta hace pocos años pasando y entrando y saliendo con y últimamente pues el, la forma de, de, de cosechar pues las uh, convencido de que no es buen sitio para andar por esos rares.
1: Miguel Ángel, además, esto lleva eh, de forma intrínseca a hablar de incendios. Hemos visto ya los primeros. No han sido precisamente eh, ni agradables de ver para la gente que vive allí, para la gente que está familiarizada con el campo, ni sobre todo eh, productivos, porque además hemos visto que han quemado muchas hectáreas de, de matorral, de, de hierbajo, de, de suciedad del monte y sobre todo a mí algo que siempre me gusta incidir en ello el hecho de no tener prácticamente ya eh, muchas zonas bosques de árboles autóctonos eh, no es lo mismo, ni tiene la misma eh, repercusión, no, repercusión no es la palabra eh, incidencia el fuego en un bosque de haya's de encinas, de robles, que eh, en un bosque, por ejemplo, de eucaliptos, que están plantados de tal manera que se aprovecha el espacio eh, de la máxima forma posible. Eso es como una cerilla, un árbol muy seco, un árbol que nada más prender propaga el fuego rápidamente. Sin embargo, los robles, las haya's las encinas, por nombrar eh, tres especies de árboles de, de nuestra zona del norte, eh, contienen mucho más las llamas, no tienen ese problema de decir eh, están plantados de tal forma que se propaga el fuego, como ha sido, eh, por así decirlo, generación espontánea y han nacido donde buenamente han podido, eh, en muchos casos actúan como incluso cortafuegos naturales. Es que es tremendo ver las imágenes cuando se quema un bosque, en este caso de eucaliptos, la rapidez, la violencia y, y sobre todo eh, las hectáreas que, que quema, que es mucho mayor
2: que se lleva por delante, o sea, además como el fuego es digno de ver de cómo mm, eh, avanza por la copa y, y, y va cogiendo fuerza en, en la base. En, y, y, y estoy hablando de pináceas, que el, el, el pino insignis, pinus radiata, es el que eh, uno de los que no debieran de haber venido jamás de los que dicen que van a arrancar y de los que idénticamente dicen que el eucalipto lo van a dejar para la fábrica de Galicia sola y exclusivamente. No se cumple nada. Nada, nada, nada de lo que se dice. Y, y evidentemente eh, hay el, las mismas más vespas velutines que antes. Hay eh, mucho. O sea, están. Um, Demasiados, no demasiados, nunca hay demasiado Hay eh, muchos bomberos y mucha gente que eh, con esta eh, manera de, de, de arder el, el monte, pues se arruina ya de por vida. Uh
1: -huh. Miguel Ángel, además, bueno, pues estamos hablando de incendios y una buena noticia es que en previsión de que puede ser un año muy seco, Álava se ha reforzado y mucho, y sobre sí. todo bien para intentar actuar de la forma más rápida posible y contener el fuego lo más rápido que se pueda. Sí, en Álava
2: empiezan en cada zona un, un cuartel de bomberos, ¿me entiendes?, de salida rápida, tiene los helicópteros también muy cerca, eh, está, está bastante bien montado. Un bueno, Un fuego nunca puede decirse que está bien montado porque sale, adivina tú por dónde, pero que mmm, por lo menos se ve una cierta preocupación y una cierta, eh, qué te voy a decir, a, eh, manera de ayudar al agricultor, al ganadero, que al, el, el fuego también les quita la, la hierba, les seca... A, ...los ganados, tanto es así que decía el mismo periódico... ...que eh, habría que, que quitar ganado para que pudieran comer todos... ...fíjate tú a, a, hacia dónde hemos llegado... ...y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que te vas por el monte y no ves absolutamente ningún pájaro... Ni, ningún ...ninguna especie con, con, con vida... O sea, ves el, incluso en, la, eh, flores adelantadas. Ahora, ay, ya sabes que yo hago, colecciono, eh, tar, tengo eh, flores eh, de las de, de, llamadas venenosas, como que hay muchas, muchísimas, y, 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 bueno, y, de, y de todo tipo. Entonces, se ve también como, eh, o sea, eh, están entre. Pinto y Valdemoro, esas, esas flores en el momento que venga una ráfaga de sol, un día de sol, como los que hemos tenido, de, desaparecen, pero quedan ahí, preparadas, sequitas y bien dispuestas para eh, que tomen eh, base en futuros incendios.
1: Miguel Ángel, además, eh, bueno, eh, esto nos obliga a hablar también. De la pesca, porque si estamos hablando de sequía Estamos hablando de escasez de agua Menor caudal en los ríos Temperatura de los ríos más caliente Porque el deshielo se produjo hace prácticamente Un mes y medio ya sí. Esto, ¿cómo está afectando? Ahora hablaremos del mar Pero en los ríos, la gente se quejaba De que salmones tampoco estaba siendo una buena temporada
2: No está siendo Una buena temporada de salmones No está siendo Una buena temporada de truchas tanto es así que los, en lo que a Trucha se refiere, eh, pues van a tener que buscar un, un remedio porque han desaparecido de los pantanos. Antes eh, ibas por, eh, por Legutiano, que es por donde voy yo a Dima, eh, y estaba el puente cogido para cuando, antes, mucho antes de amanecer, para, cada uno tenía, y además estaba marcado. Su, su tramo. Por cierto, ha dicho Dima 18 de junio, de día al cazador. ¿eh? Eso es, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está el, el, todo eso en una situación que es que no van, solamente vienen de Madrid a coger lucios que luego sueltan. Pero oiga, que eso es lo que nos hace daño a nosotros. No les, no les traten con, con tanto cariño, que es un prejuicio terrible y también vienen gentes de pues de, de Valladolid, de otros sitios y dicen que es un pescado exquisito, o sea, que mmm, la verdad está siendo todo ello un, un un cúmulo de de errores, de un cúmulo de de, de, de sin razones, un cúmulo de, de cosas que perjudican a la naturaleza, no que hacen daño, no, perjudican eh, hasta una manera que eh, arruinan a los cazadores, pescadores, eh, si se puede de decir arruinan, eh, eh, y sobre todo a los agricultores, ganaderos, eh, leñadores, etcétera Pero Miguel Ángel,
1: si nos vamos al mar, la situación es diferente, porque por ejemplo, la costera de Anchoa está siendo tremendamente buena. Sí, claro. Y no está muy eh... cara tampoco, que eso también siempre es positivo. Ahora ha, eh, se han encarecido un poco porque eh, ha entrado una anchoa buena, eh, grande ya, y ahí entran también en la puja las conserveras, y está un poquito más cara, pero... Eh, hemos podido disfrutar de, de muy buenos precios durante el inicio de la de la costera en cambio el verdel
2: está algo más caro porque hay escasez he ido a Machichaco con mi nieto y mi hijo mayor y después, vamos hace más de un mes y después no he vuelto, me gusta mucho Machichaco toda esa zona eh, pero y no entiendo mucho yo de, de pescado de mar no entiendo por qué en mi pueblo el río eh, te, el que, te lleva mucho caudal cuando te llega a la rodilla. y Pero vamos, la gente está contenta y eh, están los... los Bueno, eh, eh, ríos como el Ebro. No hay nada. Hay cuatro cuatro mermejuelas, hay eh, pescado vasto eh, y el resto ha desaparecido todo. Cuando yo he conocido en el río eh, viviendo gente con, con las barcas y aquí en Anclares de la Oca viviendo de lo que le estaba el río, todo eso ha desaparecido todo eso ha desaparecido, y el mar, el mar ya te digo, que sobre meter la, meter la pata no, no, no lo hago, pero no, vamos, está un poco mejor en el sentido de que eh, son profesionales, ¿me entiendes?, y entonces tienen conciencia de tales, entonces nosotros aquí con la pesca, pues no somos profesionales, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se cuida debidamente, que no tenemos los suficientes guardas, que no hay la suficiente eh, planificación, que no se quita lo alóctono, eh, siguen y siguen y se va inundando todo de especies que lo único que hacen es perjudicar al medio, en fin. Miguel Ángel, que se nos
1: termina el tiempo una vez el más. Tiempo. Así que, que te toca despedir. Hasta la semana que viene. Pues me es muy grato
2: a hablar contigo. con En, y, en alguna ocasión pero hay cosas que no. En el mar no entiendo. No entiendo nada. Pero lo demás, ya te digo, y además aprendo mucho porque. Eh, conoces en, en todo Envié en, en, el otro día un cartel tuyo con que lo mismo le pegas al, al fútbol que al, al, al a otros deportes a por todo. ahí pelota ¿eh? claro que sí
1: Miguel Ángel pues que, te toque, que te toque toques porque te toque eh. nos termina el tiempo un abrazo fuerte a ti
2: abur Bye.
1: Y hasta aquí una nueva entrega de Desveda en Onda Vasca. Como siempre, si no has podido escuchar el programa de manera completa, a partir del próximo martes estará en el apartado de iVoox, e podcast de Desveda también en la web de Onda Vasca. Pasad todos y todas un grandísimo fin de semana. Nos escuchamos de nuevo dentro de siete días. Agur.